0: Cette semaine au podcast Cachemire, l'économie bouge beaucoup et pour voir un peu 2024 où on s'en va, le stratège en chef euh, IA Groupe financier, Sébastien McMahon. Comment ça va, Sébastien?
1: Ça va très bien, toi, Pierre.
0: Oui, ça va bien. Chapeau de roue 2024. Euh, bon, il y, y, y a l'économie euh, canadienne, québécoise, puis l'économie américaine, c'est deux mondes. Comment ouais. on décortique? Qu'est-ce qu'on voit dans votre boule de cristal?
1: Bien, on voit qu'au Canada, les probabilités de, de, d'avoir une espèce de récession technique en cours de route, ça demeure élevée. T'sais, une récession technique, c'est vraiment juste qu'on arrive qu'un moment, à un certain moment, il y a deux trimestres consécutifs là, que le PIB se contracte. Euh, au Québec, on est on est pas mal là dans le moment. En 2024 au Canada, on pourrait voir ça aussi. Mais, tu sais, puis au risque de me répéter, c'est un peu comme l'économie qui zigzague autour de 0 de croissance. Là. C'est encore ce qu'on s'attend pour cette année. Mais la bonne nouvelle de 2024, c'est que là, les conditions commencent à être bonnes pour que les banques centrales, la Banque du Canada chez nous, commencent à couper les taux d'intérêt en cours d'année, probablement commencer cet été. Ça, ça devrait donner un petit peu d'air frais aux consommateurs et aux entreprises. Donc, euh, petit bout difficile peut-être encore à passer, mais après ça, les bonnes nouvelles s'en viennent.
0: Oui, parce que c'est assez brutal là, ce qui s'est passé au Canada. Euh, on dit que pour un ménage quelqu'un qui avait un, une hypothèque en renouvelle, c'est 30-35 de hausse de coût d'emprunt. Là. C'est assez… Euh, faites ça l'exercice là. Euh, c'est, c'est quand même des bu- un budget. Là. Sur un budget, c'est, c'est, c'est colossal comme, euh, comme coût. Euh, et aux États-Unis, euh, la fiscalité te permet là, de. Ce n'est pas la même, euh, le même choc hein, pour le ménage euh, par rapport au Canada. Fait que ça, ça joue beaucoup. Là.
1: Oui, petit. Puis au Canada, là, les gens sont en train de renouveler leurs hypothèques. C'est une hypothèque à taux variable. Ben, là, le, le, la hausse des taux, tout le monde le prix déjà dans le monde des taux variables. Ça, c'est ça, c'est déjà fait. Les gens qui ont une hypothèque à taux fixe, là, on est à peu près à 50% et plus de la population canadienne qui a une hypothèque à taux fixe qui ont renouvelé. L'autre moitié, ça s'en vient. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ben, de plus en plus de gens renouvellent. Ça, ça pèse sur les capacités de consommation, ça pèse sur l'épargne et tout ça. Du côté américain, les hypothèques généralement sont fixes 30 ans. Donc, les gens qui ont signé euh, dans les dernières années, ben, ils ont signé un taux bas, puis là, ben, ça fait en sorte que. Puis, aussi, les gens aussi ont renouvelé des taux plus bas pendant la pandémie. Donc, là, le taux, ce qu'on appelle le taux effectif, il est très bas. Donc, le taux que les gens ont en moyenne, il est bas versus le taux affiché. Euh, c'est différent de chez nous. Le problème avec le modèle américain, c'est que s'il y a des gens qui, ont, qui auraient plus le moyen de vendre leur maison puis de s'en racheter une autre parce que les taux d'intérêt ont trop monté. Ils sont comme pris avec leur maison. Ça peut être un beau problème à avoir, mais si on a un événement de vie puis on se sépare ou on ouais. change d'emploi puis il faut aller ailleurs, bien, ça cause des enjeux, mais ça fait en sorte que le consommateur américain, son portefeuille a moins été touché. Donc.
0: Donc, ce que tu nous dis, l'économie canadienne, québécoise, euh, pour encore quelques mois, là, ça va être du sur place, peut-être une reprise en deuxième partie de l'année
1: ben, les taux d'intérêt qui vont baisser en deuxième moitié d'année, selon notre scénario de base, là ça va donner un coup de pouce. Mais ça fait un bout qu'on en parle, pis, on en parlait tout fois et moi que généralement quand les banques centrales haussent ou baissent le taux directeur, ça prend une espèce de six à huit trimestres, là, une espèce d'un an et demi, deux ans avant d'avoir l'impact total. Ben, oubliez que les hausses de taux les plus importantes étaient en deuxième moitié de 2022. Fait que le 6 à 8 TMS, il aboutit beaucoup en première moitié 2024. Il faut encore penser qu'il y a un impact qui est là. On voit les entreprises qui sont plus pessimistes. On voit les ménages canadiens, les indices de confiance continuent de baisser. Ouais. Donc, ça, c'est encore là. là. Le, le, le ton n'est pas très bon. Mais après ça, les taux qui vont commencer à baisser. Ça devrait commencer à donner un petit peu d'air frais. Donc, il faut juste passer à travers cette période de digestion lente-là. Puis après ça, de l'autre côté, il y a des belles choses.
0: Oui, puis on est dans une situation où il y a quand même une pénurie de travailleurs. Donc, ça fait en sorte qu'il y a moins de licenciements que dans une récession normale, entre guillemets, où là, ouais. il y aurait de la mise à pied en veux-tu, en veux-là. Donc, ouais. les, les, les entreprises hésitent. là. Oui, on, on prend moins de profit, mais on garde notre staff pour être sûr que lorsqu'il y aura reprise, euh, tout le monde va être sur le plancher. Oui, ouais,
1: exact. Puis euh, les investissements des entreprises au Canada sont, ils demeurent faibles. Euh, Les taux qui vont baisser éventuellement, ben, ça va venir euh, raviver ça, donc ça va faire son effet boule de neige. Mais tu sais, je pense que la bonne définition, c'est quoi une récession? C'est quand la plupart des gens connaissent quelqu'un, un un ami ou un parent qui a perdu sa job. Qu'on soit vraiment dans une vraie récession comme ça en 2024 au Québec et au Canada... Pas certain. On ne le Donc, sent pas, là. on n'a pas ça on... autour de nous. Là. On ne sent pas, mais on voit des indicateurs. Par contre, comme les, les restaurateurs qui disent que les gens sortent moins ou sortent différemment, ben, ça, c'est des indicateurs économiques qu'il faut quand même tenir en compte. C'est-à-dire que le ménage moyen est moins riche. Mais est-ce que vraiment les entreprises mettent à faire des mises à pied importantes? Puis on en voit des histoires de mises à pied, mais ce n'est pas encore assez répandu pour une vraie récession. Donc C'est pour ça que récession, s'il y en a une, c'est un R très minuscule en avant.
0: Voilà, il faut faire attention. Puis il y a des révisions, là. On avait en Europe, on avait comme euh, calé des récessions. Puis là, encore hier, euh, on révise à la hausse la croissance économique. Puis finalement, oups, on sort de la récession, là.
1: Ben, en Europe, c'est qu'on s'attendait à ce qu'on glisse dedans de façon assez franche au quatrième trimestre. Et là, avec les révisions, ça fait que c'est moins pire qu'attendu. Donc, je dirais comme ça, l'Europe souffre quand même beaucoup. Le, l'avantage, si c'en est un, c'est que les, les pressions inflationnistes là-bas ralentissent plus vite qu'ailleurs. Donc, ça, ça veut dire que la Banque centrale européenne, on s'attend à ce que ce soit la première qui sorte et qui commence à couper le taux directeur, puis assez vite cette année. Donc, ça, ça peut être un avantage. Euh, pour les gens qui sont là, mais euh, la Chine, qui est un des piliers de croissance, est au ralenti et pris avec un paquet de problèmes d'endettement chronique dans des secteurs comme les propriétaires, de les, propres, les développeurs de propriétés. Euh, L'Europe, qui est un des pistons de l'économie mondiale, qui est en qui est au ralenti dans le moment, qui est en, qui, qui a de la difficulté avec l'Allemagne et tout, qui reste pas mal juste les États-Unis. Là. Fait que ça fait une économie mondiale qui qui, qui qui se tient, mais qui est quand même fragile en 2020.